0: In un'intervista rilasciata al giornalista olandese Jalle van der Meulen, Bernard Lievegud, l'antroposofo olandese appunto, riportata in Attraverso la cruna nel lago, Come ritrovarsi ogni giorno, racconta una evoluzione di Rudolf Steiner degli ultimi anni della sua vita quando sostanzialmente eh, creò un'alternativa alla via lunare descritta nell'iniziazione per una via definita la via di Saturno. E eh, Good dice «Questa vita interiore non deve fondarsi sul senso del dovere o ad esempio sull'idea, sono un antroposofo e devo meditare» ma deve fondarsi su un'autentica esigenza. Se si agisce per senso del dovere, si è in balia di Lucifero. A lui fa piacere che si lotti e combatta con tutto ciò che interiormente non riesce, che si cammini curvi sotto il peso della segreta domanda «Sono abbastanza maturo? Sono abbastanza spirituale?». In questo secolo quanti antroposofi hanno tentato di fare gli esercizi descritti da Rudolf Steiner nel suo volume di Iniziazione e quanti hanno dovuto onestamente ammettere di non esserci riusciti. Già nel 20 Steiner propone di riscrivere questo libro assieme ad altri in modo da renderlo comprensibile ai più giovani. Ad essere antiquata era la forma, non il contenuto. Il libro è stato scritto all'inizio del secolo scorso col linguaggio dei teosofi di allora. Per capirlo correttamente bisogna esserne consapevoli. In quest'opera egli descrive la cosiddetta via lunare. Se si vuole capire questa definizione, bisogna leggere le conferenze tenute in Inghilterra nel 24, pubblicate con il titolo La conoscenza lunare: è una via per conoscere le realtà spirituali che parte dal pensare e sale poi per diversi livelli, passando dallo sviluppo dell'elemento immaginativo ed ispirativo a quello delle facoltà intuitive. Solo nel 24, meno di un anno prima della sua morte, Steiner parla di un'altra via per conoscere i mondi superiori, la cosiddetta via di Saturno, una via esattamente opposta che parte dall'intuizione, porta poi all'ispirazione e finisce nell'immaginazione, la si potrebbe definire anche la via sociale. Egli collega tutto ciò che gli esseri umani fanno, per meglio dire, inizia dall'azione compiuta sulla base di un'intuizione suo punto di partenza non è la vita di rappresentazione, come nella via lunare, ma la vita attiva. In definitiva, egli formulò il compito spirituale della via antroposofica nella conferenza del 31 dicembre del 22 che precedette l'incendio del primo Goetheanum. Brevemente riassunta, tale conferenza dice questo, tutti gli antichi misteri erano Misteri di saggezza trattavano della conoscenza, dono degli dei, della creazione del mondo, degli uomini. Questa via di rivelazione viene ancora percorsa dal culto sacro della Chiesa Cristiana. Accanto ad esso Steiner pone la nuova via che ai nostri giorni può venire percorsa sotto la guida dell'Arcangelo Michele, la via del cosiddetto culto rovesciato. In essa non sono le gerarchie divine a avvolgersi agli uomini, ma gli uomini che si volgono alle gerarchie. L'uomo dona alle potenze spirituali il frutto dei suoi sforzi, che ha conquistato combattendo gli ostacoli presentatisi dal mondo. Il suo nucleo non è tanto la conquista della saggezza, quanto fare il bene. Così, nel versetto eh, citato nella Pietra fondamentale, Steiner, durante la riunione di Natale, recita «Sia il bene che noi fondiamo di cuore» che noi con le teste intendiamo miratamente perseguire, ovvero sia avvenga il bene che possiamo compiere per l'evoluzione della Terra e del Cosmo, Effettivamente questa seconda parte dipende dalle considerazioni fatte da Rudolf Steiner in quegli anni sul karma e sulla reincarnazione. Anche il karma contiene sia un aspetto rivelatore passivo che uno attivo volto verso il futuro. Karma non vuol dire solo subire passivamente le conseguenze di vite passate, ma anche agire attivamente mirando al futuro. Nelle conseguenze karmiche del passato sono all'opera potenze spirituali, ma sul futuro deve intervenire lo stesso essere umano. Il karma si compie sempre tra due verità, fra un essere umano e un altro, fra un essere umano e un gruppo di esseri umani, fra un gruppo e un altro gruppo. Così Steiner iniziò a parlare del karma un mese dopo la riunione di Natale del 23 e proseguì fino a settembre del 24 quando fu sopraffatto dalla malattia. Queste conferenze trattano sempre dei rapporti di una persona con qualcosa o con altre persone, del comportamento che essa ha sulla base di accadimenti o esperienze di precedenti vite terrene. Nella vita attuale tale comportamento può venire modificato trattando le cose in un determinato modo e creando così il karma in previsione del futuro. Steiner definisce il karma antico karma lunare, quello nuovo invece karma solare lo creiamo in questa vita. Prima il karma era qualcosa di fatale, ora si chiama libertà. È molto più importante chiedersi come si è trasformata nella vita tra la morte e la nuova nascita, quell'antica personalità che ormai è morta e non esiste più. Così mi hanno raccontato che a Monaco c'era un caffè frequentato dai teosofi. A una parete era appesa una serie di ritratti di famose personalità del passato e a un'altra una serie di ritratti dei membri della società teosofica che frequentavano il caffè. Gli cosiddetti iniziati sapevano che il teosofo X era una reincarnazione del famoso personaggio rappresentato nel quadro che gli stava di fronte. Ma per i soci sapere chi si era stati nella vita precedente era prova di alto grado iniziatico. Per loro la cosa importante era la conoscenza del karma. Steiner Bollò questa cosa come un'autentica sciocchezza. Qual è il suo compito? Il compito eh, della vita tra la morte e la nuova nascita di quell'antica personalità che ormai è morta e non esiste più? E come agiscono le influenze karmiche del passato nella vita attuale? Interrogativi simili trasformano l'approccio con il karma in qualcosa di più concreto, qualcosa che apre nuove fruttuose prospettive. Una volta Steiner parlando a un gruppo di giovani disse che dovevano chiedersi da sé a che corrente karmica appartenevano. Questo consente di conoscere le più intime radici, le mete alle quali tendo e quali sono i miei limiti, quali tratti devo perfezionare. Il destino... Diventa una sorta di ineluttabilità solo quando deve costringere con la forza a riconoscerlo come tale. Tuttavia, non appena si accetta il proprio destino, si crea l'opportunità di perfezionarlo un po' in libertà. Allora diventa un dono da usare per creare qualcosa di nuovo. Così la via di Saturno inizia facendosi una domanda. Come posso intervenire muovendo dalla vita di volontà, dalla vita attiva? In breve da quello che voglio diventare il problema è come concludere qualcosa in questo karma ora questo lo si può fare solo facendo qualcosa compiendo un'azione agendo sulla base di un'intuizione e osservando poi in tutta calma interiore che effetto ha tale azione mi è capitato diverse volte si agisce conscientemente nei confronti di una persona a seguito di una decisione interiore se mi decido con tutta calma a collaborare con quella persona dal solo fatto di ammettere che obiettivamente è legata a ciò che sto accingendomi a fare anche se la pensa in modo del tutto diverso da me può scaturire una forza, forza enorme già nel 23 parlando del karma Steiner ha dato risalto al fatto che non sono solo gli dei a determinare il tuo percorso ma che anche tu puoi influenzarlo di fatto ha formulato la concezione del karma in modo tale da portarla in consonanza con le intenzioni dell'Arcangelo Michele, il quale attende. Michele viene in aiuto solo una volta compiuta l'azione. Di per sé egli non intraprende nulla, ma attende che siano gli uomini a fare qualcosa. Che significa? Significa che si deve imparare a rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni. Questa è infatti è l'essenza della via di Saturno, compiere un'azione e poi attendere. Non è forse l'immagine archetipica della creazione stessa? Dio creò il mondo e vide che era buono, recita. Niente meno che il creatore stesso ha percorso la via di Saturno, la via che Rudolf Steiner definisce appunto di Saturno e connessa al culto rovesciato illustrato la notte dell'incendio del primo Goetheanum, la notte di San Silvestro, l'ultimo dell'anno tra il 1922 e il 23. E mentre la via lunare può essere percorsa in assoluta solitudine, ritirandosi nella propria stanzetta, iniziando a fare gli esercizi di iniziazione, non serve nessun'altra persona, perlomeno all'inizio, anche se poi alla fine bisogna comunque passare all'azione, sulla via di Saturno invece si inizia a farlo subito. Per cui non ha assolutamente senso cercare questa via nel silenzio della propria stanza dove non la si troverà mai. La via di Saturno è fuori, nel nostro ambiente di lavoro, nell'assidua frequentazione della gente. I giovani di allora, contrariamente ai membri anziani, volevano fare qualcosa dell'antroposofia: volevano fondare scuole, organizzare fattorie, aprire istituti ospedalieri, eccetera. Intendevano sentire l'antroposofia nelle mani, nei piedi, nella volontà, nella resistenza che si opponeva al loro agire. Per questo, Rudolf Steiner parlò a queste persone della via di Saturno. Questa via, infatti, è adatta a coloro che vogliono inserirsi nella vita agendo. I più anziani ne furono irritati. Così dissero a Ludo Steiner: Questi giovani vogliono fondare una scuola, nonostante siano da poco soci della società antroposofica, non hanno ancora saggezza alcuna. Steiner disse loro quanto segue. Se uno è sincero in ciò che vuole, il mondo spirituale, in luogo della sua saggezza, accetta il suo entusiasmo. Come si può osare far qualcosa prima di aver meditato 12 volte su tutta la teosofia? Solo a questa stregua si conseguono le basi che consentono di agire, così pensavano molti soci di vecchia data, e forse ancora di oggi. All'epoca ogni antroposofo che si rispettasse aveva una stanza privata per la meditazione in cui mediamente trascorreva due ore al giorno. Nella vita quotidiana non si accorgeva di tali meditazioni, né ci si doveva accorgere. La vita quotidiana doveva venire tenuta severamente separata dalla vita interiore. Il mondo era mondo cattivo in cui ci si doveva guadagnare il pane e la vera vita superiore consisteva in tutto ciò che uno viveva in quella stanza. Per quelle persone fu un autentico orrore che Steiner di colpo si interessasse alla questione sociale e sviluppasse la triarticolazione. La triarticolazione sociale ai loro occhi era un bel concetto, bene, ma si doveva tentare di realizzarlo. Tutto può degenerare, anche la via lunare. Ho udito gente che diceva «è ancora troppo presto per fare qualcosa, il mondo non è ancora pronto». Articolazione? Se ne potrà parlare solo tra 500 anni, quando gli esseri umani sanno progrediti. Noi, antroposofi, abbiamo il compito di prevedere i fatti fin da ora. Fare qualcosa in questo mondo cattivo vuol sempre dire fallire. La costante lamentela di Rudolf Steiner era che gli antroposofi fossero pronti a fare qualcosa solo una volta arrivati all'età della pensione. Invece, bisogna avere il coraggio di saltare in acqua e di imparare a nuotare strada facendo.